0: 하나님 말씀 예. 고린도 후서 예, 고린도 후서 12장 9절 10절 우리가 지금 몇 주째 이것을 읽고 있습니까? 그러니까 이제 좀 기억을 해놓으면 좋겠어요 기억해놓으면 이 말씀이 내 안에서 이렇게 살아 역사할 것이에요 아마. 그러니까 9절 10절을 우리 먼저 다 같이 읽도록 합시다 시작 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다 이는 내 능력이 약한데서 온전하의 짐이라 하신지라 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 이는 내가 약할 그때 곧 강함이니라 자, 여러분 사도행전 말씀을 한 군데 더 보도록 합시다 사도행전 5장 17절부터 26절 우리 한 절씩 교독하도록 합시다 17절부터 26절 대제사장과 그와 함께 있는 사람, 즉 사두개인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어나서 사도들을 잡아다가 옥에 가두었더니 주의 사자가 밤에 옥문을 열고 끌어내어 가로되 가서 성전에 서서 이 생명의 말씀을 다 백성에게 말하라 하며 저희가 듣고 새벽에 성전에 들어가서 가르치더니 대제사장과 그와 함께 있는 사람들이 와서 공회와 이스라엘 족속의 원로들을 다 모으고 사람을 옥에 보내어 사도들을 잡아오라 하니 관속들이 가서 옥에서 사도들을 보지 못하고 돌아와 말하여 가로대 우리가 보니 옥은 든든하게 잠기고 지킨 사람들이 문에 섰으되 문을 열어 본즉그 안에는 한 사람도 없더이다 하니 성전 맡은 자와 제사장들이 이 말을 듣고 의혹하여 이 일이 어찌 될까 하더니 사람이 와서 고하되 보소서 옥에 가두었던 사람들이 성전에 서서 백성을 가르치더이다 하니 성전 맡은 자가 관속들과 같이 가서 저희를 잡아왔으나 강제로 못 참은 백성들이 돌로 칠까 두려워합니라 어, 우리는 이 시간에 계속해서 주의 능력이 우리가 약한데, 약할 때, 약한데서 주의 능력이 우리에게 있게 되어서 강하게 되고 온전해진다고 하는 이 특별한 비밀, 기독교의 비밀이요. 그리스도인의 삶의 비밀을 살피고 있습니다. 저는 지금 우리가 살피고 있는 이 진리가 오늘날 교회 안에 나오는 많은 사람들, 심지어 예수 믿는 사람들에게조차도 별로 인기가 없고 별로 호감을 불러일으키지 않는다는 것을 잘 알고 있습니다. 요즘 제가 이 대중적으로 인기 있는 사역자들 목사들 그리고 있는 책들, 번역되는 책들이며 우리 한국에서 나오는 책들을 이렇게 제가 항상 보기 때문에 아 그런 책들을 보게 돼도 유명한 사람들의 뭐 내용도 다 그렇고요 어, 많이 그런 것이 굉장히 강하고 근데 물론 이제 신실한 분들도 굉장히 많죠 오히려 그런 분들은 또 글을 또안 내는지도 모르겠어요 그렇지만은 일단은 뭐 대중적인 그 흐름 자체는 사실 이런 내용이 이런 진리가 인기가 없어요 음, 아, 예수 믿어서 잘 되고 어, 그 다음에 하나님이 함께 하신다 하나님만 믿고 나가면 당신은 성공할 수 있고 높은 자리에 오를 수 있으며 이 세상에서 어, 잘 되어서 그잘 되면 그게 바로 하나님 영광을 드리는 것이다 라고 하는 어, 실용주의적이고 어, 물질주의적인 그런 개념이 기독교 신앙과 착 짬뽕해가지고 상당히 진취적이고 용기를 북돋아 두는 것 같지만 은복음을 반감시키는 그런 진리들이 난무하고 있기 때문에 그런 것들에 익숙해 있는 오늘날그 예수 믿는 사람들 속에 이 비밀이 우리에게 소개되고 이 비밀을 따라서 그리스도인의 삶을 산다는 이 내용은 참 많은 사람들에게 별로 인기가 없어요 정말로 그건 사실입니다 아마 여러분들 중에도 지금 우리가 살피고 있는 이 시리즈 말씀을 아마 모르겠어요 제가 정확히 뭐 여러분들 일리 다 속을 들여다볼 수가 없, 없기 때문에 알 수가 없지만 아, 여러분들 중에 또 어떤 사람들 은 아마 수동적으로 듣는 사람들이 있을 거예요. 그냥 예배에 참여해서 들려지는 말씀이고 그래서 그냥 동의는 하는 동의만 할 동의는 하지만은 그것이 자신의 경험에 대해 자신의 삶의 내용이 되야될 돼야 돼야 것으로서는 적극적으로 생각하고 또 그것을 경험하려고 하는 그런 적극적인 의지라든가 소원과 갈망은 아마 이렇게 별로 적극적으로는 가지고 있지 않는 그런 모습이 혹 있지 않을까 싶어요 그러나 사실 이 성경에서 지금 우리가 소개하고 있는 이 내용은 그리스도를 믿는 우리 자신들이 살아야 할 삶이고 또 우리가 누려야 할 일종의 삶의 특권입니다 이것은 그래서 이것을 그런 삶의 특권으로서 정말로 적극적으로 추구하고 누려야 되는 것이에요 근데 아마 그렇게 이런 것에 대해서 수동적이거나 적극적으로 경험하기를 원하지 않는 그런 생각이 우리들에게 있는 것은 아마 이미 수련의 말씀을 통해서 어느 정도 그런 것들이 많이 정리가 되기도 했겠습니다만은 우리들의 많은 사람들의 의식 속에 자신들이 생각하는 기독교가 있어서 그래요 예수를 믿으면서도 처음부터 진리를 체계적으로 기독교가 무엇인지 특별히 복음이 무엇인지를 정확하게 깨닫고 신앙생활 하는 것이 아니라 이 교회에 와서 교회의 그 분위기, 교회 생활 우리들의 종교적인 행동과 환경들을 먼저 터득하고 그런 것에 의해서 기독교 신앙이라고 하는 것을 자꾸 하다 보니까 그런 가운데서 어, 자신들이 대충 부분적으로 듣게 되는 그 좋은 측면에 기독교는 이런 것이다. 좋은 측면에서 잘 되게 하고 축복받고, 하나님께서 어떤 그잘 되게 하시는 그 성경의 대표적인 인물들이 아브라함이며, 무슨 뭐다윗임에 성공한 사람들, 그런 사람들을 주로 이 얘기를 하면서 어, 들은 바가 있기 때문에 예, 긍정적인 내용들이 참 많았죠. 그러니까 그런 긍정적인 내용들로 기독교 신앙을 거의 다 갖추다 보니까 자신들이 생각하는 기독교, 자신들이 생각하는 그리스도인의 삶을 그런 것들로 거의 이렇게 정리를 해서 가지고 있기 때문에 오늘 이성경에서말 말한 이런 진리, 이런 핵심적인 진리에 대해서는 그리스도인의 삶의 비밀이요 특권이라고 할수 있는 이런 내용에 대해서는 사람들이 적극적인 것으로 생각지 않는 오히려 그 성공한 사례들 인물들이 아브라함이나 무슨 뭐 어떤 그런 사람들을 좀 따라서 모범적으로 그런 것처럼 이렇게 막좀 실은 있지만은 끝까지 하나님을 믿다가 나중에 꽃이 쫙 피는 잘 되는 부유해지는 뭐 그런 청사진들을 거의 가지고 예수를 믿으려고 하는 사람들이 굉장히 많아요. 그러니까 자신들이 생각하는 기독교 자신들이 생각하는 그리스인의 삶이 있다 보니까 이런 것에 대해서 수동적이고 별로 적극적인 의지를 갖지 않는다는 것입니다. 근데 여러분 성경은 똑같은 계시가 우리 모든 이 계시가 그런 사람들도 적극적인 긍정적인 내용도 있지만은 사실 부정적인 사례들을 얘기 기록을 해서 그것을 가지고도 그렇게 되지 않도록 하기 위한 긍정적인 메시지를 저변에 가지고 있습니다. 그럼 이런 내용들을 가지고 있어도 긍정적인 메시지를 얻고 교훈을 삼아야 되는데 이런 것들은 다 빼버려요. 다 재미가 없다는. 실패 여러분 성경에 보면은 11기부터 이 역사서들을 쭉 보면 실패 내용이 더 많아요 좋은 모범들보다 그 부정적인 사례가더 많습니다 그런데 부정적인 사례가 그렇게 많은 분량을 다 없애버릴 것이냐 그럴 수 없는 것입니다 거기서 긍정적인 메시지를 우리가 얻어야 되는 거예요 그런데 그런 얘기는 사람들에게 재미가 없거든요 그래서 여러분 시중에 나와 있는 책들 한번 보십시오 다 영웅담이에요 영웅담 기독교인의 영웅담입니다 여러분 기독교의 영웅담은 오히려 해악스러울 수 있어요 사람을 높이거든요. 여러분, 아브라함이, 여러분 잘 알다시피 우리가 수련해서 살펴봤다시피 아브라함이나 이런 사람들이 뭐가 영웅이 될수 있었습니까? 응? 어? 거짓말하고, 우상숭배하는 토양에서 살아나서, 거짓말하고, 계속 하나님을 못 믿어하고, 약속해도 언약을 보여줬어도 못 믿어하고, 끝까지 키득키득하고 하나님 면전에서, 인간적이에요. 그런데 그런 사람을 수십 년을 거쳐서 그렇게 믿음의 조상으로 만드시는 하나님 때문에 아브라함이 아브라함이 된 것이고 목동이 그 다윗이라는 그 위대한 인물로 믿음의 사람이 된 것이 하나님이지. 그래서 성경에 나와 있는 이 탁월한 사람들은 그들의 스토리가 아니에요. 하나님의 스토리입니다. 하나님의 스토리예요. 그래서 어떤 사람이 그러잖아요. 교회에서 이런 하나님의 백성들, 이 교회의 역사이며 성경의 역사 그리고 한 하나님의 백성들의 삶 속에 있는 히스토리는 히스 스토리다. 히스는 누구냐? 그의 바로 하나님의 스토리다. 그 말이 맞습니다. 사실. 역사는 사실상 하나님의 스토리 하나님의 역사입니다. 그러니까 뭐든 얘기를 할때 그건 하나님을 봐야 되는 것이지 그것이개인들의영담만 보고 막 그런 식으로 그런 것으로 사람들을 해서 다 자기들이 생각하는 기독교 자기들이 생각하는 그리스도인의 삶을 그런 청사진 하나 두고 막 그쪽으로 쫓아가는 그런 식의 신앙생활로서 우리가 가면 안 되는 것입니다 사실 성경에서 우리에게 말해주는 이 비밀 오늘 우리가 지금 살피고 있는 이 비밀을 우리는 반드시 경험해야 돼요 여기서는 우리가 정말로 비밀이에요 그리스도인만 누릴 수 있는 삶의 비밀입니다 자신들이 생각하는 기독교와 그리스도인의 삶은 하나님의 계시에 의해서 이렇게 껍질이 벗겨져야 돼요. 정확하게 벗겨져야 됩니다. 우리들이 예수를 믿고 그리스도인을 사는 것은 우리가 생각해서 만들어 내는 것이 아닙니다. 그것은 모두 하나님의 계시에 따른 것이어야만 합니다 그러니까 여러분과 제가 어떤 그리스도인을 사는 삶이라도 그것은 하나님의 계시에 조명을 받아서 그 계시에 따른 것이어야지 우리끼리 만들어낸 하늘영광계 공동체가 만들어낸 어떤 것, 어? 자기가 여기서 어려서부터 부모밑에 신앙생활하면서 을 그냥 터득한 어떤 분위기, 몸의 배인 그런 것이어서는 안 되는 것입니다. 우리 그리스도인의 삶에 대한 하나님의 계시는 근데 분명하거든요. 그리스도인의 삶은 주의 능력으로 사는 삶이라는 거죠. 네가 예수를 믿기 전에는 네, 자신의, 네 자신을 자신 신뢰하고 네 자신의 능력을 발휘해서 성공하려고 하는 그것이었지만 일단 그리스도인이 되고 나서는 이제 너의 삶은 주님의 능력으로 사는 삶이다 라는 것이 성경의 계시예요 우리가 지금 살피고 있는 계시이고 그리고 그런 삶은 그리스도를 위하여 약함으로써 경험되는 것이다 그러니까 주님의 능력을 경험하는 삶인데 그런 삶은 그리스도를 위하여 약할 때에 경험된다라고 하는 이 비밀을 성경이 계시하고 있어서 우리는 바로 그런 계시에 따른 삶을 살아야 된다는 것입니다. 내가 생각하는 기독교 그리스도의 삶을 사는 것이 아니라는 것이에요. 따라서 그리스도를 믿는 자는 모두 이 삶에 우리가 지금 살피고 있는 이런 계시된 이런 삶의 비밀을 경험하고 살아야 됩니다. 이건 경험해야 돼요 우리가요. 이런 삶을 싫어하거나 이런 삶을 별로 달가워하지 않고 수동적으로 반응하는 것은 계시 없는 별도의 삶을 살고자 하는 것입니다. 그래서 저는 여러분들이 적극적으로 하나님께서 계시해 주신 이 그리스도인의 삶의 비밀 지금 우리가 살피고 있는 이 그리스도인의 삶의 비밀을 더 반복적으로 알고 되새기고 그래서 매주간 아, 똑같은 것이라고 생각하지 말고 한 주간 동안 나는 그런 삶을 살고 있는지 확인하면서 계속적으로 그런 삶을 살고 그 특권을 누리기를 바래요 그러기 위해서 계속적으로 사등기에 나오는 이런 사례들을 끊이 연이어서 살피는 것이지 뭐 여러분들에게 지식 정보를 하나 주려고 성경에는 어떤 쌈박한 진리를 여러분들에게 소개해 주려고 하는 거 아닙니다. 뭐 그런 거 하려면 은 제가 뭐 연구해서 뭐학술문에세이으듯이할수 뭐 있어요. 그것은 저에게 별로 의미가 없습니다. 이미 그런 거 포기한 지는 오래됐어요. 여러분들의 지적인 만족을 주려고 하는 그런 시도는 별로 관심이 없습니다 중요한 것은 하나님의 진리가 나의 삶 속에서 경험되어지는 것이고 그 경험되어지는 가운데서 내 삶의 가운데서 역사하시는 하나님 그분으로 인해서 만족하면서 즐거워하는 이 특별하고 독특한 그리스도인의 삶을 살도록 하기 위함입니다 그러니까 이 반복되는 질를 통해서 그것을 확인하기를 바래요꼭 그러기를 바랍니다 지금 우리가 살피고 있는 사도행기는 바로 그런 사례들을 말해주는 최고의 책이라고 지난 시간에 제가 얘기했습니다. 오늘 우리가 살피, 읽은 말씀도 바로 그것을 계속적으로 증거해주고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 내용의 본문은 이 앞선 5장의 전반부에서 기록, 기록된 그 내용의 뒤에 은 것이어서 연결지서 설명할 필요가 있어요. 그러니까 먼저 우리가 5장 1절 이하에서부터 아나니와 삽비라 부부가 하나님의 심판으로 인해서 3시간 간격으로 죽게 된 사실이 있었죠 성령을 속이고 땅을 팔아서 일부를 숨기고 이게 전부라고 거짓말을 해서 성령을 속임으로 인해서 죽게 되는 3시간 간격으로 부부가 각각 죽게 된 사건이 있었죠 그 사건과 함께 사도들이 행한 표적과 기사로 백성들이 사도들을 칭송하고 그래서 그, 그들의 그 마음이 열리고 또 어, 알, 그리스도를 알고자 하고 그들이 증가는 예수를 듣고 그렇게 해서 죽게 나오는 자가 많아짐으로써 예루살렘이 술렁거리게 되는 네, 그런 상황이 배경적으로 있습니다 심지어 사람들이 병든 사람을 메고 거리에 나와서 침대와 요우를 깔고 그 위에 그 사람들을 누인 채 베드로가 지나갈 때그 그림자라도 좀비춰졌으면 덮여졌으면 하는 그렇게 하면 나을까 하고 그렇게까지 하는 이참 기묘한 장면이 예루살렘에서 이렇게 재현되고 있었죠 그런데 그런 장면이 예루살렘 사람들 뿐만 아니라 예루살렘을 넘어서서 예루살렘 인근 마을에 병자와 귀신 들린 사람들까지 데리고 와서 결국 치유되는 일들이 아, 벌어지고 있었습니다. 그러니 얼마나 예루살렘이 소용이 치고 있었어요. 술렁거리고 있었겠습니까? 네, 바로 그런 상황 속에서 오늘 법문이 전개되고 있는 것입니다. 자, 그런 상황이 벌어진다면 천병에 귀신들린 사람이 나리고, 이, 이, 여러분, 우리도 이 사회적으로도 이, 그런 약자들과 문제가 있는 사람들이 많고, 그러면 그... 정신 지체자들을 위해서, 누가 뭐, 사회복지시설을 누가 헌납을 해서 누가 해준다, 막, 그런 사람들을 보호해준다, 그러면 국가가 오래 지원해야 되지 않겠어요? 응? 국가가 지원하고, 더 그것을, 어 뭐, 방안, 지원 방안책을 마련해야 되지 않겠습니까? 이런 유익한 역사에 대해서, 백성들의 지도자들이 취할 것은, 뭐, 그거예요. 그게 우리가 생각하시는 상식이고, 정상적인 생각입니다. 음. 그런데 이 백성의 지도자들이 취한 행동은 전혀 우리의 생각과 상식을 넘어서는 정반대의 모습이 오늘 본문에 기록되고 있죠 우리가 상식적이라고 생각하는 것또 정상적이라고 생각하는 것과 정반대의 태도를 오늘 본문 이하에서 그 백성의 지도자들이 보이고 있습니다 10절절에 대제사장과 그와 함께 있는 사람 즉 사두개인의 당파가 다 마음의 시기가 가득하여 일어섰다라고 말하고 있습니다 그리고 마침내 사도들을 잡아다가 오게 가두었다라고 기록하고 있어요 왜 당시 지도자들은 우리들의 상식을 깨뜨리는 이런 행동 곧 아기 없이 이 사람들이 아기가 뭐 있는 것이 아니잖아요 사도들이 굉장히 유익을 사람들에게 유익을 위해서 선한 역사를 일으키고 있잖아요 선한 행동을 하고 있잖아요 그 사람들을 살리는 이런 행동을 하고 유익을 끼치고 있는데 왜 그렇게 세상을 유이, 세상에 을세상그 유익을 주는 그것에 대해서 이들이 시기하며 적극적으로 적대적이었을까? 이게 우리에게 궁금하지 않습니까 여러분? 왜 이, 이런 반응을 보일 수, 보였을까? 나중에 보면 막 전체 공회, 사내들인 공회거든요 그 공회면 은 오늘을 보면 사법부죠 사법부의 최후 결정관들이죠 사실 옛날에는 나뉘어적기 때문에 행정적 기능까지 다 하는 그 사람들이 다 모인 거죠 그 사람들 다 모으고 원로들까지 다 모으는 이런 행동들을 하잖아요 그걸 해서 이들이 반대하는 이런 현상이 벌어지고 있습니다 그러니까 우리의 상식으로는 최소로 소극적인 태도를 보인다 할지라도 백성들에게 일어난 일이 아, 이게, 이게, 이게 술렁거리고 이런 현상이 벌어지는 것에 대해서 진상을 살피도록 시켰다거나 좀 그것을 또 아니면 그게 원인이 뭔가 어떻게 해서 저런 일이 벌어지는가 저런 기이한 일이 벌어지는가 이렇게 살피려고 하는 것이 정상 아니겠어요? 본래 학문 없는 평범한 사람들을 통해서 일어나는 이 모든 것의 원인이 무엇일까 이런 걸 묻고 찾는 것이 우리가 생각하는 정상적인 행동입니다 그런데 당시 지도자들은 분명히 일어난 일들과 결과들을 보면서도 그쪽으로는 전혀 마음을 열지 않았습니다 관심을 갖고 알아보려고 한다든가 그 원인이 무엇이며 이런 쪽으로는 전혀 반응을 하지 않았어요. 정반대 행동을 했습니다. 물론 이런 부분에 대해서 질문을 던질 필요가 있어요. 왜냐하면 이런 현상이 지금도 계속 일어나고 있기 때문에 질문해 볼 필요가 있습니다. 너무나 이상해요. 모든 사람이 보고 증거하는 일이었고 그들을 칭송할 만한 많은 역사들이 일어났는데도 그 모든 것의 원인을 알려고도 하지 않고 오히려 반대하는 적대적인 태도를 취했다는 것 그쪽으로는 일체 반응을 하지 않았다는 이것이 우리에게는 그냥 지나갈 수 없는 장면입니다. 왜, 왜 그럴까요? 너무나 이상하지 않아요? 왜 이런 현상이 벌어질까? 어떻게 그럴 수 있을까? 바로 이것이 인간이 예수 그리스도와 복음에 대해서 갖는 보편적인 반응이에요. 여러분. 우리가 앞에서도 4장 초반부를 살피면서도 3장 살피면서도 그런 얘기를 했습니다만 예수 그리스도와 복음에 대해서 갖는 인간의 보편적인 반응입니다. 좀더 정확히 말하면 예수 그리스도 또는 복음에 대한 인간이 가진 편견이에요. 아, 여러분도 알다시피 인간이 어떤 것에 대해서 편견을 가지고 그 편견을 가진 그 어떤 것에 대해서 마음을 탁 닫으면 여기서 아무리 사실적인 것이 일어나도 이거 수용이 안 됩니다 제가 요즘 몇 차례 얘기합니다만 인간이 얼마나 복잡하고 굉장한 존재인지 몰라요 우리는 뭐 인간이 아무 뭐 천사 같다 그러면 자기 자신을 보면 알거든요 심지어 아내도 부모도 손을 못댈 정도로 자기의 그 악한 것을 드러내기 시작하면 한이 없는 것이 인간이에요. 편견을 가지고 마음의 한쪽 물을 닫아놓으면, 이게 여기서 아무리 사실을 여기서 말을 해도 인정하고 싶지 않고, 또 인정하려고도 하지 않고, 관심도 갖지 않고, 뭐 알려고 하지도 않는 것이 인간이에요. 여러분, 매주를 뭘로 씁니까? 콩으로 쓰잖아요. 우리가 옛말에 그러잖아요. 콩으로 매주 써도 안 민다는 말이 있잖아요. 편견을 가지면 콩으로 메주를 써도 진짜 믿지 않습니다. 여러분 정신들도잘 보십시오. 이 당파가 두개 나뉘어있으면 이쪽에서 사실이 있어도 그사실 인정하자고 자기 당파를 유지하기 위해서 그걸 인정을 안 하는 거예요. 그게 이 대표적인 국가 안에서도 벌어지는 거예요. 인간이 무엇이든 어떤 쪽에선 편견을 가지면 참 무섭습니다. 이 편견이라고 하는 것은 사실성을 부정하게 되거든요. 사실성을 인정하지 않게 돼요. 그 사실을 수용하지 않게 됩니다. 사실성을 부정하고 무시하는 그런 무서운 특성을 드러냅니다. 그런데 이런 특성이 복음에 대한 편견에서도 똑같이 드러난다는 거예요. 여기 사도행전에 나오는 이 복음을 부정하는 사람들, 특히 그 시대의 지도자들을 쭉 보면 사도행전에 교육된 그 지도를 쭉 보게 되면 그들은 편견을 가지고 사도들을 통해서 드러나는 이 복음의 능력과 역사에 대해서 무관심을 넘어서서 사실을 인정치 않고 무시하고 적극적으로 끝까지 대적합니다 얼마나 무서운지 몰라요 우리는 그런 것에서 정말 신기해요 이런 편견 같은 것은 다 불신앙의 산물인데 이제 다 불신앙적인 요소들이죠 근데여러분들에게더 쉽게 설명을 제가 하는 것이에요 나중에 뒤에 이제 살피겠습니다만 5장 34절 같은 게 보면 바리세인 중에 조금 그래도 나중에 혐, 나름대로 현명한 교법사인 가말렐이 있었죠. 바울이 배웠던 선생이죠. 가말렐이 상당히 현명한 사람으로 알려져 있는데 이가말렐이 편견에 사로잡혀서 막 분노하는 이 지도자들에게 신중론을 제기합니다. 이게 가짜면 은 나중에 다 사, 자기들이 시들어지지 않겠느냐 이런 렇게 해서 그 신중론을 제기합니다마은 예수 그리스도와의 복음에 대한 그들의 편견은 계속됩니다. 끝까지 꺾이지 않아요. 여러분 사도바울도 결국 같은 케이스 아니었어요? 예수를 믿기 이전의 사도바울도 똑같은 모습이었습니다. 예수 그리스도 복음 그것이 아무리 많은 사람들을 살리고 크게 영향력을 끼쳐도 심지어 놀랍고 기이한 역사를 수반하여도 예수 그리스도에 대한 편견을 가지고 그가 끝까지 그걸 인정하지 않고 또 알고 싶어하지도 않고 오히려 관련된 모든 것을 짓밟아 없애버리기 위해서 열심을 내어서 예수 믿는 사람들 죽이러 달려가잖아요. 다마스커스로 그렇게 편견이 무서운 거예요. 언제 깨져요 그게? 예수 그리스도를 만나고 나서 깨졌습니다. 예수 그리스도를 진실로 만나기 전에는 그분을 인격적으로 만나기 전까지는 예수 그리스도에 대한 기독교에 대한 편견은 깨지지 않아요. 복음에 대한 편견은 깨지지 않습니다. 그래서 여러분 예수민 사람들 중에서도 아니 예수민다기보다는 교회를 나오는 사람들 중에서도 그런 사람들이 있어요. 교회를 다니면서 편견을 가지고 있어요. 기독교, 버금, 예수 그리스도에 대해서 편견이 안 깨진 사람이에요. 그 사람은 아직까지 교회 당을 왔다 갔다 하는 거예요. 예수를 인격적으로 만나지 않는 사람들이죠. 바울이 그리스도를 믿기 전과 똑같은 모습을 여기 지금 본문의 지도자들이 보이고 있습니다. 그들은 편견을 넘어서서 마음의 시기가 가득하여서 일어나서 사도들을 잡아 옥에 가두는 행동에까지 발전시키고 있어요. 그런데 이것은 예수를 믿지 않고 복음을 거절하는 사람들에게서도 보는 공통점이에요. 사실은 그 얘기를 좀 하려는 것입니다. 복음을 거절하는 사람들 예수 그리스도에 대해서 거부반응을 적극적으로 드리는 사람들을 보면 대부분이 편견 속에서 자기 보호와 자존심을 지키려는 마음을 갖고 있는 것을 보게 돼요 잘 보시면 그러니까 다시 말하면 자기를 지키려는 마음과 자기의 유익을 위한 태도 속에서 자기의 유익을 계속 지키기 위해서 예수 그리스도 또는 복음에 대한 편견을 끝까지 고집해요 그래서 여러분 이 편견도 결국 자기를 보호하려는 것이거든요 음? 자기의 것을 지키려고 하는 거예요 그래서 나중에 이 사람들이 자기들의 입지가 곤란해지니까 이 편견을 절대 이쪽으로 문을 안 여는 거예요 예수에 대해서 알고 싶어 하지 않는 거예요 그래서 여러분 참 무서워요 근데이 세상에서 가지고 있는 다른 편견들은 뭐 그럴 타칠 수 있어요 근데이 복음에 대한 편견은 어느 정도 무서우냐면 자신의 영혼을 영원히 망가뜨릴 수도 있어요 영원히 그래서 여러분들 주변에도 이 복음에 대한 그 복음을 거부하는 사람들을 자세히 한번 좀볼 필요가 있어요 보시면 그들이 예수님에 대한 편견을 가지고 있다는 사실을 1차적으로 발견하게 될 것입니다 그리고 지독스럽게 자기를 지키려는 마음 특별히 자존심을 지키려고 애쓰고 있는 것을 보게 될 거예요 또 지금 자신이 누리고 있는 재미와 유익 또 계속 얻고 싶어하는 어떤 유익을 위해서 그 편견을 고집하고 있는 것을 발견하게 될 것입니다. 그뿐이 아니죠. 그 사람 그런 사람 가까이에 있는 예수 믿는 사람들, 예수 믿는 사람이 있는데 그 예수 믿는 사람이 예수를 믿고 나서 조금 뭔가 사람이 달라지고 변화되어지고 또참 뭔가 저 사람이 이전에는 자꾸 자기를 의존한다거나 좀 어떤 약한 모습을 드리는데 상당히 그 사람이 이 자립, 독립적이고 자기기를 이렇게 강하게 뭔가 강하다고 하는 거죠. 어, 볼수 없는 자기 가이 세상에서 쉽게 볼수 없는 강함을 보게 될때 복음에 대한 편견을 가지고 있는 사람들이 그 가까이 있는 그리스도인을 시기해요. 또 적대합니다. 물론 편견을 가지고 있다가 음, 사도행전 4장 후반부에 나오는 사람들처럼. 그더 긍정적인 영향을 받는 사람도 있어요 예수 그런 예수 그리스도를 알고 싶어서 해 긍정적으로 받는 사람도 있지만 그러나 복음을 수용하지 않는 사람들 계속 복음에 대한 편견을 고집하는 사람들은 이본문의 지도자들처럼 편견을 넘어서서 시기와 적극적인 적대감을 드러냅니다 그런데 우리가 사실 이제 그런 것들을 이런 성경을 통해서 경험적으로도 확인해 봐야 돼 우리 현실 속에서 그런 일이 똑같이 벌어질 때아 이미 그것이 있을 수밖에 없는 거예요 그것을 이상스럽게 생각할 필요가 없습니다 왜냐하면 그것이 복음에 대한 사람들의 일반적인 반응이기 때문에 그래요 목수의 아들이 권세 있게 말을 한 것을 그 당시 지도자들이 못 견뎠습니다 아니 나사렛에서 나온 이유예요 목수의 아들이 뭐? 무학자 아닌가 어? 학문의 경력이 없는데 그가 나와서 사람들을 고치고 죽은 자들을 살때 당시 이, 사람들은 이 지도자들은 그가 듣, 이 사람들이 이 세상에서 듣지 못하는 어떤 생명의 길, 또 복음을 전하는 이런 것에 대해서 알고 싶어 하지 않았습니다. 딱 편견을 가지고 무시했어요. 시기에서 죽이고 싶어 했습니다. 끝까지 죽이잖아요. 틈만 나면 죽이려고 하다가 마침내 십자가에 못 박잖아요. 복음에 대한 편견이 이렇게 무서워요. 믿기지 않지만, 복음에 대한 이 세상의 반응, 또 약한 데서 주의 능력으로 강하게 되는 것을 이 세상 사람들이 보게 되자 사람들은 그것을 시기합니다. 시기하고 적대해요. 참, 이런 얘기는, 당사자들이 들을 때는 기분 나쁘겠지만, 사실 현상이기 때문에 솔직하게 이 얘기할 필요가 있을 것 같아요. 보통 가족들 중에서, 또 특별히 그 부부 사이에서 한 사람이 신앙을, 믿음을 견고히 갖고 영적으로 변하고 그가 이 세상에서 보통 볼수 없는 그 강한 뭐지 그리스도 안에서 강하게 되는 거 있잖아요. 참 이런 상황에서는 흔들려야 되는데 불안해야 되는데 거기서 담대하고 참 주님을 의지하면서 이렇게 나가는 모습이 있잖아요. 그런 것을 보게 되면 그걸 보는 상대가 시기합니다. 참그 많아요. 보통 예수 믿는 그 사람 한 사람과 부부 사이에서라든가 이런 데서 보통 많이 생겨요. 근데 그게 다 뭐예요? 편견과 자기 자존심을 지키는 거예요. 지키기 위해서 그런 식으로, 어, 들으는 것이고, 복음에 대한 반감을 그런 식으로 들리는 것입니다. 사람들이 복음의 능력이 나타나는 것에 대해서, 약한 데서 주의 능력으로 강하게 되는 것에 대해서 시기하고 적대적인 그런 이유들은 사실은 자존심 때문이에요. 더 이렇게 좀더 구체적으로 설명하면 자존심 때문입니다. 자들의, 자기들의 자존심이 건드려지는 거거든요. 여러분, 예수님 당시도 있잖아요. 목수 출신이 배운 지식이 없는 자들이 종교에 정통하고 율법에 정통한 이 종교 지도자들 앞에서 사람들의 사람들의 마음을 사로잡고 생명의 지리를 전하고 있어요. 그러니까 도대체 이 세상에 들어보지 못한 그런 복음의 이, 이 메시지들을 전하고 권세 있게 말을 합니다. 어때요? 이들이 왜 이렇게 싫어합니까? 왜 예수님 그렇게 싫이에요? 자존심이 상한 거예 그래서 이쪽에 대한 편견을 가지고 아예 그쪽에 마음을 열지라 않는 것입니다. 여기도 마찬가지입니다. 일기 어부 출신 아니에요. 원래 학문 없는 평범한 사람들 아닙니까? 아니, 그런 그 사람들이 말하는 것에서부터 지금 보니까 전혀 상황이 달라져요. 얼마나 권세 있어요? 담대합니까? 그들에게서 드러나는 권세와 능력, 그야말로 이 세상에서 볼수 없는 강함을 그들이 갖고 있는 것에 대해서 이 세상 가치관에 의해서 자신이 강하다고 생각하는 사람들 또 자기만큼은 그 누구도 어떻게 할수 없다고 생각하는 그래서 자기를 신뢰하는 그런 사람들에게 있어서는 이런 모습이 자존심을 상하게 하는 거예요. 이들이 못견뎌는 거예요. 지도자들이. 이 본래 항분 없는 범인들의 이런 행태, 행동에 대해서 그것이 사실일지라도 자존심이 상하기 때문에 편견을 가지고 용납을 안 하는 거예요. 그러나 여러분 우리가 알아야 할 것이 있어요. 본래 복음은 인간의 본성적인 이런 자존심을 건드리게 되어 있습니다. 복음은 사람의 자존심을 건드리게 되어 있어요. 아니, 상하게 하게 되어 있습니다. 그리고 심지어는 절망감을 느끼게 하게 되어 있습니다. 아, 당연해요. 사람들이 본성적으로 기독교의 진리 또는 구원의 복음을 자신의 자존심 안에 두려고 하거든요. 대부분의 사람. 본성적으로는. 뭐뭘이 얘기를 들어도 기독교가 어떻다 어떻다 할지라도 자기 자존심 아래서 그것을 다 듣고 수용하고 조절하고 결정하려고 자기가 주체가 되려고 하지 복음이 자기를 컨트롤하도록 하고 싶어하지 않습니다 인간이 그런데 복음은 기독교는 그것을 조금 더 허용하지 않거든요 복음은 우리를 무너뜨립니다 나의 주체자가 나의 모든 생명의 주권자가 내가 아니라 하나님이라고 하는 것을 깨닫게 해요 그것을 지적합니다 그러니까 인간의 자존심을 상하게 하는 거예요 깨뜨리고 굴복시키는 것입니다 구체적으로 말해서 우리가 지키고 있는 이 자존심과 나의 실력과 능력 나를 치장하고 있는 이 세상의 강한 것들로는 구원을 얻을 수 없다는 사실을 복음이 말하거든요 인간이그 자존심이 거기서 상하는 거예요 그런 것들로서는 강할 수 없다고 성경은 말하고 있기 때문에 못 견뎌하죠 그래서 사람들은 기독교에 대한 편견을 강하게 고집하고 싶어 하면서 상대에게서 그런 것을 듣게 될때 시기와 적대감을 드러냅니다 그런 면에서 복음에 대한 편견과 시기와 적대감은 모두 자기를 지키고 보호하려고 하는 일종의 태도라고 보면 맞아요 여러분 주변에서 보시면 압니다 뭐 근데 여러분 인간의 자존심도 어디까지 가져갈 수 있냐면 죽음 직전까지만 유지하는 거예요. 죽음 직전까지. 죽는 상황에서 자존심? 참 지독한 사람들은 끝까지 고집하기도 합단다만 제가 죽는 사람한테 전도하는데 자존심은 자존심을 막 지키려고 몸부림칩니다만 은 그래도 막 대부분이 거기서 자존심 내려놔요. 지켰던 자존심을 내세우면서 100가지 정도를 크 자기가 고집했던 것을 거다 내놓고 내려놓고 꺾여요. 여러분, 인간의 자존심은 죽음 앞에서는 쓰레기인 것입니다. 사실 아무것도 아니에요. 그래서 하나님이 키를 딱 쥐고 있는 거예요. 내일의 생명을 쥐고 계신 하나님이 키를 쥐고 있는 거예요. 그것을 알고 있습니다, 이 제자들이 지금. 응? 왜 이들이 강하냐, 이거예요. 자존심을 지키며 시기심에 의해서 적대적인 행동으로 상대를 제압을 하든 뭐 어떻든 간에 그것은 이 세상 사람들이 그렇게 하는 것이 강하다고 생각할지 모르지만 잘 보시면 오늘 법문을 보면 누가 강한지를 보게 됩니다 그렇게 해서 사람을 제압하고 사람들 위해 군림하고 사람들 옥에 밀어넣는 이런 행동을 할수 있는 권세를 발휘하는 것그 무엇보다도 자존심을 강하게 드러내면서 자기를 지키는 것이 사람들은 강하다 그것이 자신을 강하게 하는 것으로 생각하지만 그렇게 하면서 시기하고 물리적인 행동하는 것이 강한 것으로 생각하고 그런 것에 의해서 당하는 그리스도인들은 약한 자처럼 취급하지만 보라는 거예요 오늘 본문을 보면 우리가 이 기록을 잘 보시면 정말로 누가 강하는가 죠 여러분 잘 보세요 어떤 일이 일어났어요 이렇게 하는 그들이 자신들의 그런 것을 의지하면서 강한, 강하다고 한강 생각하면서 시기하며 이 사람들을 옥에 가두었지만 어떤 일이 일어났습니까? 정말로 그리스도인들이 약했나요? 옥에 갇힌, 갇히게 된 사도들이 주의 천사에 의해서 옥에서 나와서 성전에 들어가서 사람들에게 가르치는 일을 계속했습니다 그리고 그로 인해서 대제상과 그와 함께한 자들이 당황을 하고 그 일로 인해서 사내들인 공예와 이스라엘 족속의 원로들 또한 다 모은 차지에서 똑같은 현상이 벌어지는 일이 결국 있게 됐겠죠. 그들은 당황했습니다. 다 모여서 옥에 가둔 사람을 불러오도록 했는데 옥은 든든히 잠겨있고 지키는 사람들은 문에 그대로 서있는데 사람은 없는 당황스러움에 그래서 이 사실을 듣고 의혹하여 이 일이 어찌 될까? 이들은 다 당황하고 놀라워하고 있습니다 놀람과 당황스러움, 믿기지 않는 상황 인정하고 싶지 않은 그 국면을 이들이 경험하게 됐습니다 그때 다른 사람이 와서 옥에 가두었던 그 사도들이 성전에 서서 백성을 가르친다 라치더라고 전하였습니다 여러분 누가 여기서 당황하고 누가 어려워하고 있어요? 세상에 강한 것에 의해서 옥에 갇혔던 사람이에요? 그 권세를 강한 것을 붙들고 그것에 의해서 자신을 유지하려고 했던 대지장과 그와 함께한 사람들입니다. 바로 이 세상의 강한 것들로 강한수 있다고 생각하는 사람들 자기의 자존심을 지키며 복음을 무시한 사람들이 더 당황하고 있어요. 사도들을 보십시오. 그들은 시기의 대상이 되어서 옥에 갇히게 되었지만 예수 그리스도를 위하여 약하였지만 오히려 주의 능력으로 강하게 된 것을 보게 됩니다. 매이지 않았어요. 자유로움과 남대함을 가지고 그것 때문에 갇혔는데 또다시 예수 그리스도를 증가하고 있습니다. 그리스도를증가하게 갇힌 경험을 했으니까 오히려 위축돼 마땅하잖아요? 두려워서 다시 그 일을 하지 않으려고 하는 것이 보통이잖아요? 그런데 오히려 자신들을 강하게 하시는 주의 능력을 이들은 경험한 사람들이어서 그 주의 능력을 의지하여 기꺼이 다시 성전에 서서 사람들에게 예수 그리스도를 증거했어요. 그들은 진실로 담대했습니다. 그 누구에 의해서도 이세상의그 어떤 것에서도 속박당하지 않았어요. 그렇게 그들은 강하였습니다 그게 바로 그리스도인의 삶이에요. 어떤 표적을 행하느냐 문제가 아니라 하나님과 하나님을 삶 속에서 경험하는 이 문제, 바로 그문제 이것 그리스도인의 삶이에요. 우리는 이 세상의 강한 것들에 의해서 제재를 받고 시기와 미움을 받으며 적대적인 대상이 될수 있습니다. 그리스도인은 그럴 수 있어요. 그러나 우리는 그런 제재와 시기와 대적 속에서도 강할 수 있는 비밀을 소유한 사람들입니다. 다시 말해서 주의 능력으로 그런 강한 상황 속에서도 담대하며 또 자유할 수 있고 기뻐할 수 있는 비밀을 소유한 사람들이라는 것입니다. 예수민 사람들이 이런 비밀을 이채권을 알아야 돼요 이 세상에서 상황은 비슷합니다 10세 때 20세 때 30세 때 우리가 40세 때 관심과 마음을 비중을 쏟는 것이 있지만 상황은 다 비슷해요 고통 겪고 어려움 겪고 아파하고 힘들어 다 비슷비슷합니다 그런데 그런 모든 상황 속에서 그리스도인은 삶의 독특한 비밀을 가지고 있단 말이에요 그런 상황 속에서도 그리스도의 능력으로 온전해지고 강해질 수 있는 오히려 그런 상황에서도 요동하지 아니하고 속박당하지 아니하고 자유하며 담배할 수 있는 그런 특권을 소유한 자들이라는 것입니다. 여러분들은 이 비밀을 알고 경험하고 있습니까? 본문에서 본래 학문 없는 평범한 사람들이 이 세상에 강한 것들을 가지고 자기를 유지하며 계속 그럴 수 있다고 생각하는 그런 사람들을 놀라게 한이 원인이 뭐예요? 여러분? 원인은 정말로 본래 학문 없는 평범한 사람들 이 사람들에게 주의 능력이 임한 것이에요 주의 능력으로 강하게 된 것입니다 주께서 천사들을 통해서 능력을 드러내심으로써 그들을 강하게 하신 것 이렇게 자유하게 하신 것그 원인이 결정적이에요 그런데 그런 능력을 경험하게 된 배경이 하나가 있죠 뭐예요? 우리가 지금 계속 살피고 있는 내용 사도들이 한 것은 한 가지밖에 없었습니다 그것은 그저 그리스도를 위하여 기꺼이 약하고자 한 것입니다 그들은 설사 다시 오게 갇힌다 해도 자신들은 주의 능력으로 강하게 될 것을 알았어요 그걸 믿고 있습니다 우리가 4장 기도문에서도 그걸 보았듯이 그것은 그들은 알고 그것을 알고 이 천사의 지시를 따라서 다시 가서 성전에 서서 그 생명의 말씀을 전한 것입니다. 그뿐이에요. 그렇게 그들은 그리스도를 위하여 기꺼이 약하고자 했습니다. 자신들의 강한 것들을 의지하지 않았습니다. 그리스도를 위하여 약할 때에 드러날 주의 능력을 빚고 생명의 말씀을 전한 것뿐이에요. 그것은 바울이 우리가 읽었던 고린도 후서 12장 10절에서 말한 것처럼 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 피하지 않고 오히려 기뻐한 것과 같은 것입니다. 왜요? 바로 그렇게 될 때에 곧 자신이 약할 그때에 곧 강하기 때문입니다. 우린 이 사실을 잊지 말아야 돼요. 아니 이 사실을 알고 우리도 기꺼이 그리스도를 위하여 시기의 대상이 되고 또 제재를 받고 능력을 당하는 것을 피하지 말아야 됩니다. 오히려 그런 것을 기뻐해야 됩니다. 왜냐하면 바로 그때 우리들이 주의 능력으로 가게 되기 때문이에요. 여러분, 제가 언젠가도 그런 얘기했습니다만은 이것은 또 다른 핍박이란 문제와도 연관적인데 고난이라는 문제도 연관되는데 고난이 없으면 주의 능력을 경험하지 못합니다. 여러분, 자신의 경험, 자신이 처한 설사 고난이 아니랄지라도. 자신이 어렵다고 여기는 인생의 예정 속에서 부딪히는 상황과 환경 속에서 주님을 의지하지 않으면 주의 능력을 경험하지 못해요 우리가 그리스도를 위하여 약하는 내 끝들을 의지하지 않고 그리스도를 약하지 않으면 주의 능력으로 가하게 되지 않습니다 그 비밀을 경험하지 못해요 그런데 여러분 그리스도인은 일단 그 비밀을 경험하며 사는 대상이에요 아니 항상 이런 삶을 경험하며 살수 있는 자들입니다 그러기 위해서 우리는 그리스도를 위하여 꼭 약하여야 합니다 이걸 오해하지 말아야 돼요 그리스도를 위하여 약해야 된다는 말을 오해하지 말아야 됩니다 아무것도 하지 말아야 된는 그게 아니죠 지금 수도 없이 설명했습니다 우리는 그리스도를 위하여 약하여야 됩니다 그래서 이런 내용이 우리에게 인기가 없다는 거예요 강화해야 된다 이니거든요 공부 잘해야 된다 성공해야 된다 돈 많이 벌어야 된다 높은 지위에 가야 된다 이걸 얘기하는 거예요 아니요 여러분 우리는 그리스도를 위하여 약해야 됩니다 그 모든 것은 하나님의 은혜 안에서 도와야 됩니다 충성스러움과 주님과의 관계에서 최선을 다하고 진실하고 충실한 그런 그 가운데서 여러분 어떤 사람은요 열심히 해도 어떤 사람만큼 못 버는 사람도 있어요 그 하나님의 은혜 영역에 두고 우리는 독특한 삶의 비밀을 경험해야 돼요. 그리스도를 위하여 약하고자 해야 됩니다. 그러니까 설사 시기의 대상이 되고 능력을 받고 대적이 대상이 되어도 그리스도의 능력으로 강하게 될수 있는 것을 믿고 기꺼이 그리스도를 증거하고자 해야 되고 주님을 의지하며 살고자 해야 됩니다. 응? 그런 모든 상황 속에서. 그래서 이것을꼭 잊지 마세요. 꼭 우리가 확신을 가지고 염두에 들 사실이에요. 우리 그리스도인은 사실상 강할 수밖에 없는 자예요. 성경적인 의미에서. 강할 수밖에 없는 자입니다. 왜냐하면 우리가 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력이 머물기 때문에 그렇습니다. 그뿐이 아니죠. 오늘 본문에 그 보면 은 20절에 생명의 말씀을 소유하고 있다고 말하고 있습니다. 크리스도인은 생명의 말씀을 소유한 자예요. 우리는 적당히 유익을 주는 지식을 가진 자들이 아닙니다. 건강 지식을 가지고 있는 사람이 아니에요. 최신 의학 정보를 가지고 있는 사람들이 아닙니다. 건강 비밀을 소유한 사람들이 아닙니다. 우리는 생명을 자유할 좌우할 말씀, 사람들에게 영원한 생명을 주는 말씀을 소유한 자입니다. 그야말로 이 세상의 그 어떤 것보다도 강력하고 영원히 유효한 것을 우리는 소유하고 있습니다. 그러므로 세상의 시기와 마음과 적대감, 미움과 적대감에 굴복하지 말아야 됩니다. 그런 대적에 대해서 우리는 굴복하지 말아야 됩니다. 오히려 그것들 속에서도 드러날 주님의 능력 그래서 우리를 강하게 하실 것을 생각하면서 기꺼이 그리스도를 증거하고자 하고 계속 그런 상황 속에서 그리스도를 의지하고자 해야 됩니다. 세상에 강한 것들을 붙들지 말고. 우리 그리스도인은 주의 능력으로 강할 수 있는 자입니다. 이것을 잊지 말아야 돼요. 이것은 경험되어야 됩니다. 강할 수밖에 없는 자예요. 그러니까 여러분들이 잠이 말하니까 그래 그럼 강할 수 있다. 그럼 내가 돈잘번다 이거지. 부자가 된다 이거지. 성공한다는 게 이거지. 자꾸 그렇게 생각하지 마셔야 돼요. 이렇게 제압하는데도 권세, 세상에 간 것들을 가지고 제압하는데도 거기서 담대해요. 자유합니다. 안식을 경험해요. 반대가 안식이 없어요. 당황하고 안절부절하고 분노에 차고 감정을 통제하지 못하고 정반대 현상이에요. 그게 강한 거예요 여러분 그리스도인은 그것을 경험할 수 있는 대상들이에요 오늘날 기독교가 오늘날 이스민 사람들이 이이 세상에서 자신의 직장생활 속에서 자신의 가정 속에서 주변의 환경 속에서 이런 비밀을 경험하며 살게 되면 여러분 그들에게는 두 가지 분명한 반응이 생겨요 아주 시기하며 적대하는 강력한 반대 세력이 하나 생길 것이고 하나는 이사장 후반부처럼 네가 믿는 예수가 누구냐 당신에게 있는 예수가 누구냐 알고 싶어합니다 복음의 영향력을 미치게 돼 있어요 근데 우리가 오늘 은 이것도 아니고 저것도 아닙니다 세상과 적당하게 경계선 없애고 타협을 해버려 버리니까 두 가지가 다안 되는 거예요 여러분 두 가지 반응에 대해서 두려워하지 마세요 여러분과 저는 두 가지 반응을 일으키는 존재여야만 합니다 이 세상에서 피할 수가 없어요 버금을 소유한 자는 이두 가지 반응을 다 일으킵니다 하나는 긍정적인 영향력 하나는 부정적인 반대와 적대감 시기, 미움 피할 수 없어요 그걸 이상히 여길 필요 없습니다 아, 사도의 길을 가는구나 주님이 가신 길을 가는구나 주님도 그랬잖아요 모두가 그랬습니다 그래서 제가 그걸 말씀 들으러 오는 사람들 사이에서도 그걸 두 가지를 보기 때문에 저는 그걸 확신해요. 집에 가서도 긍정적으로 반응하는 사람과 화를 내는 사람, 못 받아들이고 부정적인 사람, 두 부류가 있어요. 그건 복음의 선명성이 드러나면 사람들에게 생기는 반응이에요. 여러분과 제가 그리스도를 위하여 약할 때 주의 능력으로 강하게 되는 그런 삶을 경험하는 중에 있게 되는 이두 가지 현상에 대해서 오히려 기뻐할 필요가 있어요 아, 나를 통해서 복음의 능력이 드러나고 있구나 이 그리스도인의 삶의 비밀이 경험되어지고 있구나 이렇게 생각하면 됩니다 여러분과 저는 그러셔야 됩니다 갈수록 희미해져가는 우리 이 시대 속에서 정말 그래야 됩니다 저는 요즘 최근 기독교 신문에 발표된 이단들의 득세함에 대해서 충격을 받았습니다. 한 주에 기존 교회, 기존 기독교인들 중에서 1만 명씩 이단으로 넘어간다고 래요 그래서 이단들이 기존 교회에 다 파송을 한답니다. 그리고 교회 표지판이 붙어있는 그 가구를 다 놓고 해서 이단으로 다 넘어간다는 려 거예요. 그 숫자가 일주일에 1만 명이래요. 그래서 지금 이단들의 숫자가 200만에 가깝답니다. 이야, 엄청나죠? 몇년 전에 가톨릭교회 성도 숫자예요, 그게. 여러분, 우리가 벌써 뭔가를 잃었어요. 그러니까 이런 이단들이 득세해서 성공하는 것입니다. 저는 지금의 기존 신자들도 그들에게 먹히는 걸 보게 되면 이단을 넘어가는 걸 보면 그들이 복음을 모른다는 거예요. 이런 삶의 비밀을 경험하지 못한다는 것입니다. 기독교 진리를 모른다는 거예요. 자신이 원해서 기독교를 갖고 축복받으려 갖고 자기가 원하는 것이 충족되지 않으니까 이쪽으로 갈수 있는 소지를 가지고 있다는 것입니다. 자신을 주도하신 분이 예수 그리스도가 아니기 때문에 그런 현상이 생기고 있어요. 여러분, 우리는 이 시대 속에서 이 삶의 비밀을 경험하며 살고 있는 것을 통해서 두 가지 반응을 야기시켜버려야 돼요 사실 두려워하지 말고 적대하는 세력 시기하고 실투하는 세력 하나는 당신이 믿는 예수 그리스도가 누구인지 알고 싶어하는 그런 반응을 야기시켜야됩니다 그런 복음의 선명성이 결국 입술로 뿐만 아니라 삶 속에서도 드러나야 돼요 증거돼야 되고 이걸 잊지 마세요 여러분과 제가 사는 이 세대는 우리 같이 우리가 맡은 분량들이 있어요 다음 세대는 다음 세대 태어난 사람들이 할 일이에요. 그런데 이 시대가 무너져가고 있습니다. 기독교가 무기를 시켜져가고 있어요. 여러분과 제가 이것을 알아야 됩니다. 나 혼자 있으면 잘되면 저 그렇게 생각하지 말아야 돼요. 나를 이곳에 두셨을 때이 시대에 그리스도를 두었을 때는 나 혼자 구원 받는 것만이 아닙니다. 그것이 시작이 되어서 그리스도를 주의 살아계심을 그가 여전히 교회의 머리되심을 증거하도록 하기 위함입니다 여러분들의 존재와 삶 속에서 그것이 드러나면 아, 저 사람은 정말 실력 있다, 똑똑하다, 가진 것이 많다, 어떻다 이런 평 듣는 것보다 여러분들이 그런 그리스도인의 영향을 드러내면 여러분들을 이 땅에 두셔서 예수를 믿게 하신 하나님의 기대와 뜻이 이루어지는 거예요 그런데 이 세상에 살면서 예수 믿으면서 자랑이라고는 나 똑똑하네, 나뭐 했네, 과거에 뭐 했고, 나라에서 뭐 했고 이거나 자랑하고 죽으면 어떻게 되겠어요? 어? 저 사람을 볼 때는 무슨 당에 소속됐고 뭐 어디서 일했고 뭐 이런 것만 자랑감이 되지 어? 어디 어 경력이라 이 얘기하지 그사람에서 예수에 대한 이 욕구는 의무는 하나도 안 생기고 죽으면 그를 부르신 하나님의 뜻이 하나도 성취되지 않는 거 아니겠어요? 그런 사람이 되지 말아야 돼요 그건 도토리 키재기에요 여러분 하나님 앞에 가면 하나도 의미가 없어요 물을 부르신 목적은 흐뭇고 거룩한 백성으로서 주의 이름을 드러내기 위함이에요 이걸 잊지 말아야 됩니다 기도합시다 존귀하신 아버지 우리에게 이 세상에 먹고 마시고 일을 하며 무엇인가 얻고 무엇이 되고 이런 삶의 과정을 똑같이 겪지만 그 가운데서 특별한 삶을 경험할 수 있는 대상으로 삼아 주신 하나님의 은혜에 감사드립니다. 우리는 비록 그리스도를 위하여 약하지만 주의 능력으로 강하게 되어 참이 세상의 주도자가 되시고 우리의 삶의 주권자가 되시는 하나님을 드러낼 수 있는 그런 특별한 백성으로 삼아 주신 것을 감사합니다. 오 주여, 이 비밀을 경험하며 살기를 소원합니다. 이 세상의 강한 것들을 붙들기보다 그리스도를 위하여 약하며 아기 거이 어떤 어려움과 시기와 미움 속에서도 복음을 전함으로 예수 그리스도를 증거하는. 또 주님을 전적으로 의지하는 그런 저희들의 삶이 되기를 원합니다. 주님 저희들을 그렇게 이끌어 주시고 참 그런 삶을 경험하면서 하나님이 나의 삶에 만족이 되고 기쁨이 된 그런 복된 삶을 누리도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘